0: Ik ben Lise Bonduel en van de standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. radar. radar, radar, Hij is een meester in het creëren van imaginaire werelden om in te verdwalen.
1: Ik bouw een jungle in mijn atelier en ga in karton en ik doe alsof ik in die jungle... Uh op een ontdekkingse ben of ofzo.
0: En die tekent hij dan in zwart-wit, in houtskool.
1: Mensen denken ook vaak dat mijn tanden gebleached zijn. Als ik uit mijn atelier kom, dan zeg ik, je je tanden laten bleachen. Maar het is wel omdat je kop zo grauw is, dat die tanden daar wit uitsteken. Wel een goede dat dat trucje eigenlijk.
0: eigenlijk. Maar ook in kleur. Ik heb het over Rinus van de Velde. Ik
1: ben Rinus van de Velde en wat moet ik daarover zeggen? Hij is beeldend kunstenaar. Ik maak voornamelijk tekeningen dat vormt de kern van mijn werk, maar daarbuiten zijn er ook veel andere medium's waarin ik werk, zoals
0: keramiek. We maken films, decor's, foto's. Um... En hij stond zelfs al model voor onder andere Paul Smit en Dior. Je krijgt van die maffelpaks
1: gezamenlijk als soort gekleed. Uh...
0: Binnenkort heeft hij een tentoonstelling Innerlijke reizen in Bozar.
1: Die georganiseerd is door Europalia, niet onbelangrijk. En die opent de 17e februari.
0: Bijna is het zover. Tot en met 15 mei kan je mee op reis in zijn parallel universum waar realiteit en verbeelding samensmelten.
1: Ik ben dan niet super emotioneel, maar dan moet ik toch toegeven dat ik liep daar door woensdagavond. En dat werk komt daar zo binnen. Dat is wel een ongelooflijk gevoel, omdat ik als student daar vaak ben geweest hè? en gedacht heb van hoe zou dat eruit zien, misschien hier iets kunnen doen. Hè? Nu
0: in een parallele wereld We ging zijn werk hier misschien wel al.
1: Soms photoshopte ik ook wel werk dat ik toen maakte in een ruimte, hè? Bijvoorbeeld in het Bazaar of in Noma of zo, puur om te testen van ja, hoe zou dat eruit zien? Hoe ziet zo'n werk eruit in een museale ruimte? Dat is altijd nog wel een kiek.
0: Een goede week voor de opening van de tentoonstelling, zonder Photoshop. En? Ja, komt goed. Sta ik voor zijn deur in Antwerpen.
1: deze kille maandagochtend.
0: <laughs> Samen met weekbladjournalist Philippe Rogiers. De kat van Rinus en Joyce heet Pussy. Toen ik het las in mijn voorbereiding, dacht
1: ik dat poëzie was.
0: <laughs> We volgen Rinus doorheen zijn dag.
1: Ja, ik denk dat vandaag zo echt gaan beginnen. Op Die trein zat er al. al wat werk gehangen, maar. Nu gaan we ze
0: echt door. Kunnen. We wandelen binnen en zetten ons aan de keukentafel met zijn vriendin Joyce en zijn kinderen. Moesie die drinkt van de beste water. Welkom op deze reis door het hoofd van Rinus van de Velde. Hoe zou dat eruit zien? Welkom bij Radar. Radar, 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 radar. Ja, goedemorgen. Het is 7 uur 30. Mobiele, ja. Nu laten we het jullie op school zijn.
1: Nee. Dat is een vroegje Als die wijzer boven staan, dan moeten ze beginnen.
0: Voor mij staat de tweeling van Rinus en zijn vriendin Joyce. Twee blonde kleine gastjes van vijf die mij aankijken met pret-oogjes. Zeg Omar, wilde jij ooit tekenaar worden? Fouw, vrouw, vrouw! Oh, dat kan moeilijk worden.
1: Landweer! Landweer? Wanneer jou? Ik dacht, kom
0: op. Ik ga zien dat Ik zou ga... wetenschapper worden. worden. Ah, En dan ga je genoeg zijn. En ga die nog familie! Ineens staat de wijzer bovenaan en moeten ze naar school vertrekken. Zeg jullie dag tegen de Dag! Kom maar. Dag! Lieve, leet! Hier, om maar Even
1: opwichting. Meestal, ja, zeker. Dat is nu van een dag beginnen. Maar je hebt niet een ochtend? Nee, totaal niet. Nee. Nee. Oh man. Je hebt gewoon ochtend- en avondmensen. Ik heb de pijn ik nu een avondmens ben met kinderen. Dat is jammer.
0: Sinds zijn vader is, ziet niet alleen zijn ochtenden er anders uit. Het heeft ook een impact op zijn werk.
1: Je moet zo'n strategie vinden waarbij dat je werk kunt maken, maar heel flexibel kunt zijn. Bijvoorbeeld Rachel Kusk denk ik, is dat. Die, die daar hoort. ook nu iemand anders, dat weet ik niet meer zeker. Maar die, die kortere verhalen begint te schrijven als die, als die moeder hoort. Um, ja, er is wel veel veranderd qua ritme uh, in mijn werk. Maar ik denk ook dat er inhoudelijk ook wel uh, dingen zijn veranderd. Maar dat is altijd veel moeilijker om dat ja, op de vinger op te leggen of dat hun daar verantwoordelijk voor te houden.
0: Maar er is nog iets anders dat zo'n werk binnen loopt.
1: Maar ik denk bijvoorbeeld, wat ik wel al eens eerder heb gedacht, is... Uh, met kijken naar TV samen met hen of zo. Vroeger keken we veel naar Pingu. En er komt zo'n soort andere beeldtaal ook op je af. Een beeldtaal dat je al lang niet meer hebt gezien, zo van die gemodelleerde mannetjes en die soort Wallace en Gromit-achtige... Nu zo Sean the Sheep en, en Pingu en, en al die dingen. En ik denk, ik was toen veel bezig met die... Uh, keramiek te maken, die asbakken. Mm. En ik vraag me af of dat die twee uh, aan elkaar verbonden zijn. Allee, of dat door het één te zien... Dat, dat die, want ik weet nog wel dat Die had een drang had om die die naïeve beeldtaal in mijn werk binnen te krijgen. Hè.
0: En ook als ik rondkijk in zijn living merk ik zo'n fascinatie voor die naïeve beeldtaal. Als dus je dat ziet
1: wat hij maakt dat, dat is ook dan naïver, die, die bijtpaintingen van arm Elojan... Uh, ja, Fred Berwood Kelvin Marcus, dat zijn Rose Wiley. Daar, dat zijn mensen die heel direct of, of in een heel ja, naïeve beeldtaal werken. Of zo. Het
0: zijn muren grote, kleurrijke, bijna kinderlijke werken. Aan elke kant van de living hangt er wel één. De ververachter is bijna niet meer te zien. Maar de muren waren een pak kaler in het huis waarin ze opgroeide als jongste van drie zonen.
1: Er ging weinig aan de muren. Ja boeken waren er wel veel. Ja. Mijn ouders lazen heel veel. Dat was een grote bibliotheek. Die zorgden er wel voor dat wij van dingen op de hoogte waren, maar dat was... Geen, uh, ja, er ging daar niet specifiek over. Er was ook geen muziek. Er stond nooit muziek op. Mijn ouders hadden... De ene CD, de Buena Vista Social Club, en stond alleen Wat op. Ja, mijn kerstmis werd hier opgezet. <laughs> dus ja, ik, ook in de motto of zo, daar stond bijna nooit muziek op. Of, uh... En luister
0: jij dat muziek in uw atelier? Of, nee, of alleen maar die, die, die
1: cd. Die... Ja, ik luister misschien zo twee, drie CD's of zo en dat is heel zelden als ik denk van. Ja, nu weet ik echt niet meer van welke podcast of zo, of, dat, of als een soort experiment om te zien wat dat, dat doet met mij. Of, of om mij in te beelden dat ik, dat ik dan toch ineens veel van klassieke muziek en of zo, zoiets, maar dat werkt eigenlijk nooit.
0: Maar er was wel die ene openbaring drie jaar geleden op Pukkelpop.
1: Ik ben keer in mijn leven naar Pukkelpop geweest. Uh, en ja, ik kom daar aan en ik dacht echt dat dat zo'n zo jazzmiddeleeuw in het groot ging zijn. Uh, dus ik kreeg daar al een angstaanval als ik daar kwam en zo'n kale wijzig zag met duizenden duizenden mensen. Ik dacht dat dat heel gezellig ging zijn, en zo, hè. en onder een boom iets drinken en zo. Ja, dat bleek dus niet. Dus uh, dat heeft mij een uur gekost om daar over te komen. Of twee uur. Hè.
0: Om te acclimatiseren.
1: Ja, om dat te snappen. En dan heb ik daar wel eens een optreden van The War on Drugs gezien. Hè. Dat is het ene cd dat ik ken. En toen besefte ik ineens van, ah ja, zo werkt muziek of zo. En dat was een ongelofelijke avond. Alleen Ik heb me daar keihard geamuseerd. En... Terwijl er iets in mijn glas gedaan daar. Maar ik was
0: <totstuk> <totstuk> intens gelukkig. <totstuk> Geen muziek dus. Het hart van de muziekliefhebber in mij is helemaal gebroken. Maar feit is dat zijn brein voortdurend gevoed moet worden. Dat bewijst ook zijn boekkast.
1: Ja, hier staan zo wat de romans de, de, ja, en dan in uh, het atelier staan de kunstboeken.
0: En ook tijdens het tekenen wil hij zijn brein voeden.
1: Ik luister altijd naar die audioboeken en zo. Terwijl ik kan tekenen, dat komt er ook in. En dat, dat is ook een soort inspiratie en een een gevoel, misschien is dat ook weer dat woekerend gevoel, dat je denkt van, dan doe ik tenminste twee dingen tegelijkertijd of zo. Dan ben ik een boek aan het lezen en aan het tekenen. En ik merk dat die tekeningen beter worden, maar dat, dat ik meer met die boek bezig ben.
0: Voor het boek waarin hij binnenkort wil beginnen lezen, de klepper à la recherche du temps perdu, van de Franse schrijver Marcel Proust, bereidt hij zich nu al voor. Zoals een atleet zich voorbereidt op een wedstrijd. Of als een marathonloper die zich voorbereidt op een marathon.
1: Ik ben nu naar zo'n hoorcollege over een proefstand luisteren. Dat zijn zo'n hoorcolleges, dan krijg je zeven uur lang zo'n proefantwoord. Dus ik dacht, ik kan me beter voorbereiden.
0: Hij wil het eerst graag allemaal begrijpen. En dat is ook de manier waarop Rinus graag naar kunst kijkt.
1: Ik lees over een kunstenaar en dan ga ik dat werk bekijken. Ofzo. Ik heb het heel moeilijk om in een museum binnen te stappen... en puur te kijken ofzo. of zo... Of, of een roman vast te pakken en, en te beginnen lezen. Ofzo. Ik heb heel veel nood aan randinformatie, Dat maakt dat voor mij bijzonderder. Um, ik kreeg me nog de eerste keer dat ik naar het smak ging. Dat was een tentoonstelling van Louis John En Ik zag daar een vrouw en die barsten in snikken uh, uit voor een beeld. Allee, die, die begon te huilen. Hè. En dan een paar zalen verder zag ik die schaterlachend. Uh, voor, voor werk staan. Oftewel was die vrouw mentaal gestoord, dacht ik toen. Oftewel, ja, heeft hij daar toch een soort emotionele reactie bij die ik nooit heb gesnapt. Die, dat zal mij nooit overkomen, denk ik. Allee, dat is mij nog nooit overkomen, laat het me zo zeggen. Ja.
0: Hoe wordt deze man dan kunstenaar? Vroeg ik mij af. Daarvoor moeten we zoveel jaar terug. Naar een kamertje in Haasrode.
1: ik is 16 jaar. Hij ligt in een zetel en gezapt. En ineens zie je Jean-Michel Basquiat in een kelder wilde schilderijen maken met free jazz. En, uh, en er, ik herinner me nog die dat zijn galeriste dan naar beneden komt in die kelder met twee verzamelaars. En ik denk, oeh, die verzamelaars zijn geïnteresseerd in die schilderijen. En, zo, en die, die doeken liggen allemaal verspreid over de grond. En dit is gewoon in zijn eigen universum. Misschien gaat het daar ook een beetje over. waarom wil je dat hij rondwaalt in zijn eigen wereld of zo. Dit ja. uh, is zo'n beeld los van de normaliteit dat je kent. Hè. Parasites, meaning people.
0: No, or meaning, 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 meaning parasites.
1: Waarvan je denkt van. dat gevoel of zo in dat beeld. Daar wil ik naartoe proberen gaan.
0: Het moet een soort aha-moment zijn geweest. Zo van.
1: Ah ja, zo kunnen je ook je leven leiden. Hè.
0: En dan was er ook nog wel die ene beeldhouwer in het dorp.
1: Dat was zo de enige beeldhouwer in het dorp. En ik ging daar af en toe langs en dat was zo ja, een soort plek buiten, buiten dat dorp precies. Hè. Dat stond daar zo wel los van. en Dat was, ja, dat was een beetje een boiemia figuur die daar in een klein atelier... Uh, Rodijnachtige beelden maakt, maar die, die leefde daar in een soort vrijheid. Hè. Die, dat huis dat was ook wat rommeliger. Of dat, alleen, dat was zo zelf ingericht, super mooi. En die tuin was wat wilder en zo. Dat, dat paste niet echt binnen die dorpstructuur of zo. Um, Zo'n idee: van... je kunt het ook zelf invullen op een singuliere manier, op een eigen manier of zo. Het hoeft niet ja, een voorbestemd pad te
0: zijn of zo. Daar werd dat zaadje dus geplant. En begon hij te doen wat hij nu nog altijd doet. Het
1: begint eigenlijk met op die kamer in Haasrode kunstenaar naar spelen. Ja, zo is dat echt begonnen. Ja. Dat kan ik me nog goed herinneren, ja, dat ik um, een foto aan het overtekenen ben dan, uh, zo'n soort natuurlandschap en dat je wegdroomt over een of zo en dat je je inbeeldt dat je een soort Monetachtige figuur bent. Dat je redelijk triest is omdat je in een kamer in Haasrode <laughs> onder een velux gewoon een brentje aan het overtekenen bent. En ja, dat is iets wat mij nu altijd intens gelukkig maakt, is dat, dat ik elke dag naar mijn atelier kan gaan hè? en daar eigenlijk gewoon um, kan bezig zijn. Hè? En waar dat die tentoonstelling in Bosaar natuurlijk over gaat, dat je daar kunt dagdromen. Die dagdroom is een super um, belangrijke term, vind ik, of die... dat ik een manier heb gevonden in mijn leven om die dagdroom productief te maken of zo. Hè? Iets wat dat eigenlijk heel onproductief is, of wat dat heel, uh, ja, voor veel mensen een soort tijdverspilling is, of iets dat ze alleen in hun vrije tijd kunnen doen, dat, dat maakt me blij. Het geeft hem een soort van vrijheid. Dat is een soort mentale vrijheid. Want vrijheid kunnen, ja, ik heb totaal geen interesse in een fysieke vrijheid, of zo, om maar te gaan en te staan waar ik wil, of heel de wereld rond te reizen. Ik denk dat dat ondertussen duidelijk is dat dat niks voor mij is. Uh, of om, om dingen te beleven, of zo, of om, in een club superlaten gaan dansen op muziek. Daar, dat is niet mijn idee van vrijheid. Mijn idee van vrijheid is dat ik daar in het atelier kan zitten... op een stoel hè, en daar gewoon zo wat kan staren... en, en uh, een beetje kan fantaseren en dan nog een beetje tekenen... en dan denk ik aan, ah, nu ga ik een beetje lezen. En dat, ja, daar gewoon zo wat doelloos rond uh, stappen.
0: In plaats van hetzelfde beleven beeldt hij het zich veel liever in. Hij reist veel liever in zijn hoofd dan in het echt... Als een sofa-reiziger. Dat bewijst ook deze reis als kind met zijn ouders naar de Grand Canyon.
1: Ik met mijn ouders naar de Grand Canyon gingen en na heel die vlucht en, en die urenlange rit door de woestijn met een auto, uh, zijn we er eindelijk en, en zeggen mijn ouders ja oké okay, uitstappen. Hè. Uh, we gaan nu kijken naar de Grand Canyon. En toen ben ik niet blijven zitten in de motor. Ik, ah, ik had geen zin of zo. Ik was ook een beetje een irritante puber. Dus ik heb nooit die Grand Canyon gezien. Hè. En ik ken dat eigenlijk alleen vanuit de, het werk van Hockney. Hè. Dat, ja, ik heb daar wel al eens een foto van gezien, ja. maar ik ken de Grand Kenning het beste vanuit die kunsten. En dat is voor mij, achteraf gezien, ben ik daar ook blij mee. Ergens, dat dat, er is niemand die de Grand Kenning op zo'n knappe manier heeft kunnen weergeven als David Hockney. Hè. Ja. En dat heeft voor mij veel meer impact, of dat zegt veel meer, dan dat ik daar effectief aan naar redelijk had gestaan. En naar een soort landschap zou hebben staan staan en hebben gedacht van en nu moet je iets voelen, een ja. soort subliem gevoel van um, dat met me toch negen kansen op tien nie, niet gelukt op die leeftijd of zo, hè? of alle toekomst ook niet gelukt. Uh, en dat is ja, een beetje een pleidooi vind ik voor ook, je kunt ook op andere man manieren iets, iets beleven. Of, of, uh, of door erover na te denken, of, of door imaginair ergens naartoe te gaan... of over erover te dagdromen, of over een soort mentale reis te maken... een soort persa-achtige manier van, uh, van iets te beleven. Mm. Daar zit ook heel veel in. Je kunt ook gewoon in je zetel zitten... en nadenken van hoe zou kennen Grand Canyon zien? En
0: zo denkt dus de hele tijd... Je ziet bijvoorbeeld een foto van een beeldhouwer in een boek.
1: Ik ben dan totaal gefascineerd daardoor.
0: En dan denkt hij.
1: Ik wou dat ik ook die een beeldhouwer
0: was. Of wat als ik Monet was? Of een minimalistische kunstenaar. Ik heb wel
1: sowieso een alter ego gehad, een redelijk minimale kunstenaar. Maar dat marcheert nooit echt goed.
0: <lacht> of wat als ik in de ruimte zat? Of in de jungle?
1: Ik bouw een jungle in mijn atelier en daar in karton. En ik doe alsof ik in die jungle op ontdekkingsreis ben of zo. Uh, ik zal nooit echt in, ja, daarvoor ik veel te angstig. Je ziet dat super duidelijk aan Sony en ook die, doen dat ook die beelden zich iets in. Ja, Elk kinderspel is van, ik ben, nee, ik was is dat dan altijd. Ja, ja, ik, ja ik was Michael Jordan. Zo, hè. Ja, en dan ze die idee, zelf, Michael Jordan. Of zo, dat, snap je, het is die verleden tijd, ik was. Hè. Dus in mijn werk ook nog altijd. En u e inbeelden dat je iemand anders, hè. ik was. Ik um, was. Ja, een, ja, een schaakgrootmeester, Bobby Fischer. Ik was, ik was Bobby Fischer nu even. En ik zit in deze stoel, hè, maar ik was die hè, en jij waren Boris Pasky en we spelen tegen elkaar. Het is die ja, ook daggenot terug of zo herbeleven?
0: Hij beeldt zich dus in dat hij andere alter ego's is, andere personages of andere kunstenaars.
1: Je zou kunnen zeggen dat is het minst authentieke dat je kunt doen: hè, je inbeelden of iemand zijn werk namaken. Want net daardoor na een paar jaar heb ik gedacht van misschien is dat het authentieke aan ah, mijn niet authentiek ja, mijn niet authentiek zijn is mijn uh, authentiek zijn misschien
0: ik kan het mij perfect inbeelden Rinus mijmerend dagdromend met warge haren in zijn atelier zwart onder de houtskool en met een sigaret bengelend tussen zijn lippen hoewel met roken is hij zo goed als gestopt half toch ja. half ja hij tovert zijn dagdromen om in kunstwerken, maar in tegenstelling tot wat ik dacht, is dat helemaal geen zweverig of emotioneel proces.
1: Het is zeker niet zo dat, dat ik emoties overbreng op, uh, op mijn papier. of zo. Dat, dat gevoel heb ik nooit. Ik heb altijd wel een redelijk... Machinaal is het een beetje te negatief of zo, maar, maar een soort verwerkingsmachines, ja, verwerkingsmachine, zo beelden die door mij komen hè, en die dan die constante stroom aan beelden probeert te te vatten in een systeem, in een narratief systeem, waardoor dat, dat betekenis krijgt of zo. Dat is die een drang om daarover te lezen of extra informatie. Dus alles proberen te in één systeem te vatten of te catalogiseren bijna. Ja, het sluit meer aan bij een robotachtige structuur of iets mechanisch dan bij iets heel emotioneel die Dat, dat is niet dat, als ik me een dag slecht voel of zo, zal ik dezelfde tekening maken dan de volgende dag als ik me heel goed voel, denk ik.
0: En hij werkt ook ongelooflijk uh, snel.
1: De criticus zei: uh, Deze werk is um, Philip Gusten op speed of zo. Uh, en Philip Gusten is al redelijk snel. Dus...
0: We stappen naar zijn atelier. Ik heb heel
1: lang geloofd van kunst en leven moeten in elkaar vervlochten zijn. Op vijf minuten
0: stappen van zijn huis.
1: Maar dat is ook maar weer zo'n idee of zo'n soort citaat... waar dat je je leven rond opbouwt. Ja.
0: Vroeger anders, woonde hij boven zijn ja,
1: atelier. Het is nog altijd super dichtbij. Hè. De kinderen komen nog altijd in het atelier. Dat vind ik belangrijk. En Joyce komt daar ook nog. En er ja. komen ook nog wel vrienden op. Maar, maar sinds
0: een maand geleden hoort ook deze wandeling erbij.
1: Het idee dat ik dat klein wandelingsje kan maken en terug kan, dat is echt super goed voor mij want vroeger waren we toch veel aan het eten en dan denk je, ah, ik ga nog die mail snel sturen yeah. ja, dat is zo heel onrustig of zo.
0: en dan zijn we er. in een ruim, lichtrijk atelier dus
1: hier maakten wij vroeger al die decors
0: where the magic happens Is dus ook
1: hele de film die daar in Bozaart te zien is de nieuwe tweede film is ook helemaal hier, uh, hier gebouwd
0: het is een immense hal en wel gezellig Dank u. <laughs> Ook al schaamt hij zich naar eigen zeggen voor de rommeligheid.
1: Ik bedoel niet, het is geen Francis Bacon atelier waarin dat je niet meer kunt rondstappen. Nee. of zo. Maar het is wel stoffig en die ligt overal stof en houtskool. Maar het is vooral... Het is mijn plek, het is helemaal mijn plek. Zo.
0: Hier hangen overal werken van hem aan de muren. Liefst zoveel mogelijk. Soms opzettelijk een werk met een defo dat nog interessant zou kunnen zijn. Maar het is niet zijn enige atelier. Er staat er nog een dat groter is in Wilrijk, waar meer ruimte is om die levensgrote decors te bouwen. Die jungle, maar ook de trein die je kan zien in Bozar, waar al die nieuwe werelden ontstaan.
1: Ja, het is iets waar dat dingen groeien of, of gemaakt worden. Je bouwt een ruimte of je, je creëert een plek en daarin kan van alles gebeuren. Ja. Zoals die plek in Wilrijk, je maakt daar andere werk ook, omdat ja. het is een grotere plek dus je begint groter te bouwen, je moet daarmee omgaan. Ja. Dus er is een hele grote analogie tussen de plekken waar dat kunst gemaakt wordt... en welke kunst dat er gemaakt wordt. Je kunt niet, oh, ik ben begonnen in een klein appartementje te tekenen. Ja, toen maakte ik een kleine kleurpotloodtekeningen... Ja. en tekeningen die onder mijn zetel konden gestockeerd worden. Ja, en dan altijd, Dat wordt altijd een beetje groter en groter. En Je ja, werk evolueert mee. Ja.
0: En... Zijn werk evolueerde samen met hem. Met zijn leven, de komst van zijn kinderen, zijn atelier... Zijn werk werd groter, weer kleiner. Hij experimenteerde met keramiek, film, 2D, 3D, zwart-wit, kleur. Maar er is één constante die blijft.
1: Dat tekenen, ja, dat blijft. Dat, blijft. dat kan ik me niet wegdenken. Al die andere media, kan ik, daarover kan ik denken, dat kan ik een jaar niet doen of zo. Ja. Um, maar dat tekenen, dat gaat niet. Dus daar zit wel duidelijk een soort kerm in of zo.
0: Hij houdt van de snelheid, de toegankelijkheid van het tekenen. Pen en papier. Of potlood en papier. Meer heb je niet nodig.
1: En ook het democratische ervan, dat iedereen heeft getekend van ons. Hè. Dus zonder een Oma zijn nu ook aan het tekenen. En er staat hier een pot stiften op tafel en er ligt wat papier. Dat is het meest democratische medium dat er is, terwijl ja. niet iedereen van ons heeft een olieverfschilderij gemaakt. Dus het is een soort zo toegankelijk ding... Je hoeft maar dat papier te pakken en je bent vertrokken, of zo. dat vind ik ook een mooi idee. Dus al die dingen samen, uh, denk ik dat ik toch een tekenaar ben.
0: Zo'n 15 jaar geleden, aan de start van zijn carrière, wilde hij voor de rest van zijn leven niks anders dan dat. Tekenen en er een meesterschap in ontwikkelen. Meester worden in...
1: Houd, op papier of zo. En ik ga de rest van mijn leven... Dat is ook een soort autistisch, controle, friekig kantje van mij. Want ik ga dat voor de rest van mijn leven doen, hè. En ik ga daar een soort meesterschap in proberen te ontwikkelen. Maar na 15 jaar denkt hij ook wel van... Oké, okay, ja, het moet ook interessant blijven in het atelier. Dat is eigenlijk ja. een beetje de enige regel dat ik heb. Het moet voor mij blijven marcheren in het atelier.
0: Nu, dat controlefreakerig kantje zit er nog altijd wel in. Als Rinus een idee heeft, gaat hij daar de volle 100 voor. Het is een soort van alles-of-niks-principe. Ik kan heel
1: moeilijk... Uh, twee dingen tegelijkertijd doen of zo, hè. Dat is, Bijvoorbeeld als ik die asbakken dan maak, dan bel ik naar de galerie en dan zeg ik vanaf nu maak ik alleen nog maar asbakken. Gelukkig <laughs> weten die al lang hoe ik die in elkaar steken. en denken die, laat hem nu maar even doen. Binnen een week is hem toch ook terug het tekenen en is hem bij alle anderen. Maar voor mij is dat heel belangrijk. Ik herinner me nog zo'n periode, dat, is, dat ik dan dacht ik, ik ga alleen nog maar tekeningen maken van de meter en 10 op 73. Dat is zo'n soort standaard Steinbach formaat. En ik moet daar dan echt in geloven: van dat is wat ik nu voor de rest van mijn leven ga doen. En daardoor krijg ik ook een soort energie of zo, om, dat, ja. om daarin voor te gaan en daarin te volharden of zo. Want als ik zou zeggen: van ik ga dat nu een dag of twee doen, of zo, dat, dat is niet, niet stevig genoeg. Ja. Snap je dat, ja. dat moet ook, Daar moet zoiets onontkoombaar aan zitten of iets woekerend iets bijna weer aan zitten. Zo van, en ik zal... En ik ga er zo duizenden... maanden. daar zit ja. altijd een kwantiteit in ook. Een, een soort obsessie of een soort onverzadigbaarheid of een... Uh, dan doe ik dat twee weken en dan begin ik te voelen. Nu wordt het automatisch piloot en dan verlies ja. ik mijn, mijn uh, interesse daarin ja. zo.
0: Het is onontkoombaar, onverzadigbaar, obsessief. De ideeën komen en ze moeten eruit en liefst meteen. Zelfs als hij zich bijvoorbeeld afvraagt...
1: Hoe zou het zijn om een, een stockbroker te zijn, zo aandelen te verkopen... en dan uh, zou ik dat interessant vinden. Dan denk ik, ah, ik zou heel dit atelier leeg kunnen maken... en dan strakke bureaus hier installeren en dan dertig man aannemen... en die zitten allemaal voor een bureau en er wordt allemaal gelaten. En printers en zo, die, die beginnen werken en grafieken. En, en uh, ik loop hier rond als een soort CEO, hè? dan beeld ik me dat in. Dan denk ik, ik ga zo'n decor maken of zo. Hè? Dan bouw ik... Maanden aan zo'n decor. Hè. En dat stilt mijn verlangen.
0: Maar je moet er wel iets mee doen, want anders gaat het niet weg.
1: Ja, anders blijft dat in mijn kop zitten. Want zodra ik dat visualiseer of dat uitwerk.
0: Dan wordt zijn verlangen gestild. En het moet lukken, want hij zit weer met een idee.
1: Hiernaast is een stukje grond dat, dat braak ligt. Hè. Daar hebben ze een... Ik heb jaren zitten nadenken van stel u voor dat hier een deur was en ik zou die open doen en daar, hierachter was een zwembad. Hoe zou, dat, hoe zou ik daar dan in zwemmen of niet? Elke...
0: en is het laatste
1: atelier. Ja, en, en dan ben ik aan het denken van ik dan dat zwembad zo doen en dan zit ik daar uit te tekenen en dan, dan moet mijn hout zijn en dan moeten er bankjes zijn en dan komen er lokkers en dan op die lokkers hangen namen van mijn vrienden en die hebben allemaal hun eigen lokker dat die hun zwemgerief daar kunnen inleggen en dan zijn die altijd welkom en dan ik daar twee schilderijen van Anke Waaier en daar hang ik een armen Elo-Jan en kun die dan tegen water ja dat zal wel lukken en zo hè, en zo gaat die droom eigenlijk verder en verder en verder
0: Soms jaren aan een stuk zit die droom te rijpen en te rijpen
1: en dat wordt zo ambetant ook op den duur. Hè? Dat ik soms denk van, ik kan het gewoon doen, want de, dat moet uit mijn hoofd. Hè? Ja. Natuurlijk, bij dat, dat gaat niet, want dat, dat kost te veel geld en dat, dat is te hè Dus dan moet ik andere strategieën vinden om daar overheen te geraken. Dus misschien zou ik met dat zwembad dat gewoon eens moeten maken. Snap je, zo'n zwembad. En dan die twee waaiers die lockers en die dingen. En dan kan dat zo kan dat rusten. Ja. Of bijvoorbeeld, wacht, deze decor. Dat hebben we dan helemaal gebouwd. Hè. Daar hebben we nooit iets mee gedaan. Dus dat gebeurt ook soms. Hè. Dat is een hele tankstation. Dat we dan aan het bouwen zijn. En dan uiteindelijk vind ik niet de juiste compositie of zo. En, Hoe groot was dat? Ja, dat is levensgroot. Oh, dat is levensgroot. Uh, ja. oh En dan even de winkeltje en zo. Maar het stomme is dan... Dat winkeltje is ook helemaal ingericht. Dus dat is vaak... Dat is ook de, waarom dat we films zijn beginnen maken. Omdat ik dacht van... Ja, op den duur hebben we hier zonne-wereld gecreëerd. Hè. Helemaal uh, gedetailleerd. En ik maak daar een houtskooltekening van waarop dat die details gewoon verdwijnen allemaal.
0: Rinius wijst naar een stuk decor uit zijn boek. Het is een winkeltje in een tankstation. Tot in de puntjes nagemaakt.
1: Dus bijvoorbeeld... Wacht, als ik nog even terug mag hier. Op die ruid staat stanni Dat is omdat we altijd in dat café de Stanni gingen eten. Hè. Dat is ook in dat lettertype geschreven en zo. Ja, daar hebben we... Om een halve dag aan gewerkt benen, om dat op te zetten, dat op te schilderen, die blaffe daar voort en zo. Ja, uiteindelijk, er is nooit een tekening van gemaakt, maar moest er een tekening van zijn gemaakt, dan zouden je dat niet eens zien. Ja, 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 dus dan dacht ik van, als we dan nu beginnen filmen, film is een perfect medium om die decors te scannen en om die uiteindelijk terug in, op 2D in hoge resolutie in kleur te tonen of zo.
0: Ze zien er prachtig uit, die decors. Heel kolossaal. En dan vraag je je af, wat moet erin gebeuren?
1: We bouwen dan heel die decors. Hè. En dan denk ik altijd van, ja, wat moet er nu in gebeuren? Meestal gebeurt er niks in. Hè. Dus het overgrote deel van die tekeningen zijn eigenlijk mensen die liggen of zitten of staren of aan dagdromen zijn. Maar af en toe... Um, wil ik dat dan toch losbreken en dan kom ik altijd uit op iets heel of zo. Maar ik denk dat dat als een soort slecht scenario-schrijver dat ik ben, iets waar ik altijd op uitkom, op een soort plot, zo'n typisch Hollywood-plot. Zo. Ook om wat met die conventies van die cinema te spelen. Ja, het moet zo'n soort do-it-yourself-film zijn waarin dat er uiteindelijk een moord gebeurt. Of zo. Maar dat narratief in die films is minder... Ja, belangrijk omdat de manier waarop dat we die maken natuurlijk niet klassiek is. Je schrijft een scenario en dan film je dat, want het zijn eigenlijk de beelden altijd die, de, die het verhaal vooruit stuwen. Maar we bouwen een maand aan een decor, we filmen dat, dan breken we dat decor af en dan bouwen we het volgende decor. Terwijl in Hollywood laten ze die decor staan en kunnen altijd terugkeren als je nog een scène moet filmen. Of zo. En dat gaat bij ons natuurlijk niet.
0: We verlaten het atelier richting de plek waar je binnenkort de werken van Rinus kan bewonderen. En wat doet dat dan bij u om daar dan nu zelf te hangen? De Bozar in Brussel.
1: Ja, ik vind dat altijd mooi, zo die, dat begin van die opbouw, dat is zo precies. Ik had dan met smak ook zo, die deuren openen zich zo precies. Dat is zo'n soort generositeit, zo van... En nu is dat nu, hè? je mag hier doen, je mag hier uw wereld komen bouwen. Zo. Ik vind dat een ongelooflijk eh, privilege om dat te mogen doen. Als je een vraag krijgt van, van een instelling of een galerie of zo, van wil je hier een tentoonstelling maken, dat vind ik eigenlijk een ongelooflijk moment, omdat dat, dat houdt in dat, er, dat dat werk zich kan uitbreiden. Ja. Uh,
0: wat bedoelde je met groeien en
1: uitbreiden? Ja, dat gelegen? er meer dat, dat werk kan woekeren. Dat, dat, <laughs> ja, dat, dat het, eigenlijk is zo'n vraag van wil je iets doen in Bozar, is voor mij een gelegenheid om nieuw werk te maken en om... Of om een constellatie van werken te bedenken en een nieuw hoofdstuk aan, de, aan, aan mijn werk te breien. Of zo. Ja. Of, uh, ja, het feit dat ik nu met bruikleden ook heb kunnen werken, van andere kunstenaars, vind ik ook een, een privilege. Dus het is een tentoonstelling die, die hoofdzakelijk over mijn werk gaat, maar mij zijtakken naar kunstenaars die in, in hetzelfde thema hebben gewerkt. Of die daar een aanvulling aan hebben. Uh, ja aangeven. Ja. En eigenlijk maak ik in mijn, in mijn werk al, ben ik al een soort curator, hè, door sommige bedelen na te tekenen, of kunstenaars erbij te halen, of in gesprek te gaan met, met kunstenaars die mij inspireren. En dan, ja, hier is dat dan ik kreeg de kans om dat echt effectief te zeggen van, ah, het zou fantastisch zijn om een Rousseau erbij te hebben. En dan gaan zij op zoek naar de Rousseau en dan uiteindelijk hangt er een Rousseau. Of, ja, ja
0: oké. Okay.
1: Ja heel die tentoonstelling is opgebouwd naar die film toe, hè. dus je krijgt eerst een, een miniatuurwereld Allee, eerst een soort plenarisme dan een studiopraktijk en dan een miniatuurwereld die in beweging komt en waar dat die in beweging komt, die wereld staat bijvoorbeeld een tangeli als soort um, uh, representant van de kinetische kunst ofzo, maar ik vind dat super knap dat daar een tangeli gaat staan, ik ben ook echt enthousiast dat dat ik die zelf ga kunnen zien, dat ik daarmee ga kunnen werken, dat ik die ga mogen installeren. Zeggen van iets meer naar links, iets meer naar rechts. Ja, dat is een soort. Uh, ja, natuurlijk een droom of zo om dat, om dat te kunnen doen.
0: Ja.
1: En om Tengeli. Ik heb dan tekeningen gemaakt in relatie, die, die spreken over Tengeli of die, die gaan over die figuur of zo en die hangen daar dan bij. En ja, zo wordt dat één groot verhaal of zo. En dat bedoel ik ook met die potentie of met die, met die kans om om in zo'n museum een extra verhaal te maken... of een extra dimensie
0: te geven. En we zijn er.
1: Ik moet het eerst
0: uitladen. ik helpen? Als je ook benieuwd bent naar de droomwerelden van de Rinus van de Velde... Inner Travels loopt van 18 februari tot 15 mei... in de Bazaar in Brussel. Ik heb al een glimp opgevangen en zonder al te veel te verklappen, het is heel zwaar, de moeite. Radar. 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 Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van De Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En Kenny DS Podcast, de nieuwe podcastapp van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.